0: Muy perfecto. Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Dexter Domini. Mi nombre es Pablo Rivas y para esta vez vamos a contar de dos grandes invitados primero presentar a Don Luis Paulete, más conocido como Zángano Pintor él es un artista chileno pintor, retratista eh, él es egresado de la Academia de Bellas Artes de Martín Soria y además de ello contamos con Guillermo González que es historiador y director de contenidos de Red Cultural así que Don Luis, Guillermo muchísimas gracias, bienvenidos a Dextera Domini. ¿Cómo sí. están? Don Muchas Luis? gracias Pablo
1: por favor. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado.
0: Ok, okay muchísimas gracias. Agradecer Dexter a Domini, como ya sabrán, es una plataforma universitaria de podcast y de programas, entrevistas, enfocado obviamente en ustedes, el público universitario. Así que, bueno, ¿qué nos trae esta jornada, esta entrevista? Vamos a hablar de arte eh, y algo tan complicado como es su relación con la belleza. A mi parecer no debe ser tan complicado, pero al parecer lo es. Así que bueno, para eso contamos con, aquí con Guillermo González y obviamente con pintor nacional Don Luis Poblete, que además tiene un canal de YouTube, eh, ¿así es Don Luis?
1: Sí, sí, tengo un canal de YouTube que inicié hace poco más de un año y es un canal que ha ido creciendo bastante, fíjate. Mira, la verdad es que en un principio el canal, eh, mi idea era enseñar cosas totalmente artísticas, era como un canal para pintores. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que después me fui dando cuenta de que existían muchos canales de eso, y lo que me pasaba a veces al visitarlo es que me aburría un poquito. <risa> es feo que yo lo diga siendo pintor, pero sí, me pasaba mucho que a veces eran demasiado técnicos o a veces eran demasiado en fechas y cosas históricas entonces yo dije en un momento, ¿saben? a mí me gustaría acercar el arte a todo tipo de público no solamente a gente que pinta entonces, claro, busqué la manera de hacer contenidos que tengan algo que ver con arte no siempre es pintura, por ejemplo la gente piensa que yo siendo pintor hablo solo de pintura hablamos la verdad de todo cualquier cosa que tenga vinculación con el arte pero desde un punto de vista entretenido a veces incluso lúdico, entonces la gente que lo ha visto le ha gustado mucho y así es como he ido creciendo bastante y eh, digamos cautivando gente que no, no, a veces ni siquiera tiene que ver algo con, con la pintura o con la cultura en general y se han entretenido bastante hoy en día, entonces eso me tiene muy contento porque el canal le ha ido bastante bien, ha crecido mucho en, lo, en el poco tiempo que lo llevo y, y, y ver también la reacción de la gente, que después de cada programa me dejan muy lindos comentarios, así es que yo invito a toda la gente a visitar estos del arte, que está bonito, ¿no?
0: Así es como mencionó usted, bueno, de hecho yo me puedo incluir ahí, yo estoy para nada relacionada con la pintura, o sea... Perigo Los Palotes sería lo, la, mi mejor obra de arte, y hasta ahí nomás, y paramos de contar. Así que, bueno, Guillermo, también para contextualizar un poco tu relación con el arte. Tú estuviste eh, mucho tiempo en Inglaterra, si no me equivoco, hace poco volviste. Eh, ¿Cómo sería tu relación un poco con eso, o tu estudio como historiador? Mira, eh, creo que me mueve algo, algo bastante intuitivo, ¿no? Y creo que,
2: que, espero que salga también en esta conversación, ¿no? Sería, Sería creo que excesivamente pretencioso ¿no? decir como que, que he estudiado el tema, porque en realidad me he acercado con, como alguien que mira. ¿no? Como, no, tampoco soy artista, ¿no? eh, eh, pero me gusta el arte. Eh, y, y por lo tanto, eh, eh, uno llega, ¿no? eh, y la historia del arte, ¿no? en realidad, que, que podríamos decir es una, es una disciplina que, que a veces entorpece, ¿no? más que aclara el ojo. Eh, eh, estoy, estoy en eso, ¿no? Yo creo que uno siempre está en eso frente al arte, ¿no? Eh, es algo, ¿no? Que pareciera ser que desde las disciplinas uno quiere manejar, ¿no? O, o trata como de aprender, ¿no? Así con H, y, y, y es absurdo. Eh, y por lo tanto, ¿no? También, y conversando contigo, ¿no? Preparando esto, me acordaba ahora de algo que quizás me, me dejó dando vuelta de, de manera importante, ¿no? Eh, Luis se define como pintor, ¿no? Y eso... Eh, eso es como que es como que hoy día un, un ingeniero diga eh, no sé que hace cuenta diga yo soy un, un gran artesano no claro. eh, es como apelar no al oficio y eso me, me llamó mucho la atención porque te aseguro que eh, en el mundo del, de la historia del arte la crítica del arte el mercado que está en torno a eso eh, se va a oír poco no ese tipo de conceptos eh, y, y posiblemente lo que aquí vaya saliendo ¿no? eh, eh, ya, ya se han esbozado algunas cosas ¿no? esta idea de que todos puedan de alguna manera participar de, de esta experiencia por ejemplo eh, eh, del arte, eh, también es una cosa que, que está muy poco en el arte ¿no? eh, o por lo menos en, en nuestros días y, y por lo tanto yo creo que también eso me hace ¿no? eh, volver ¿no? de alguna manera eh, eh, a, 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 a repensar el arte ¿no? yo he seguido a Luis también y y creo que ahí hay un tema, ¿no? Que creo que con eso también eh, es la gran razón, ¿no? La gran causa de, de esta conversación. Eh, no sé si volver a algo, pero sí, de alguna manera, plantear ciertas cuestiones que para todos nosotros son bastante intuitivas, son bastante, son bastante humanas, después de todo, ¿no? Eh, cuando vemos una obra de arte. Sí.
0: Bueno, para eso, bueno, vamos a partir de manera general. Eh don Luis, y es preguntarle ¿qué es el arte? ¿qué sí. es la belleza?
1: Mira, eh, la verdad es que a mí me ha pasado, ¿eh? en, en el tiempo que yo llevo en esto, que bueno, yo he estado pintando toda la vida desde pequeño, yo recuerdo ser, desde muy pequeño hacer dibujos en el colegio, y en el colegio me me hacían eh, hacer los dibujos para los diarios murales, te fijas, entonces yo tengo recuerdos de siempre haber dibujado bien, que siempre me gustó y todo eso, entonces siempre estuve como ligado, pero ya una vez que me dediqué en forma más profesional, me di cuenta de que existe mucha ignorancia al respecto. Para una persona que no está vinculada al arte, eso es lo normal, porque el arte es una cosa específica. Es, es como, no sé, preguntarle a una persona cual, común y corriente, preguntarle de arquitectura, ¿sí? no tiene por qué saberlo, ¿te fijas? Pero yo me he topado que hay mucha ignorancia dentro del arte. Es decir, yo he hablado con pintores de renombre acá en Chile y tú les, yo a veces les he preguntado, ¿qué es arte? Y te empiezan con esa cosa típica del chileno que empiezan a buscar como la respuesta en el aire. Y te dicen, no, mira, arte es como, es como cuando tú haces cosas y como que, como que con las manos te tratan de explicar alguna cosa. Y en realidad tú da, te das cuenta de que manejan una idea como abstracta. Yo tuve la fortuna de estudiar con el gran pintor Martín Soria, un pintor español radicado en Chile, y él... Nos dio, a nosotros nos daba no solamente clases de pintura, sino que nos hacía nociones filosóficas de arte, cosa muy valiosa. Entonces nos obligó prácticamente a aprendernos definiciones que fueran precisas, porque eso al chileno le falta mucho, esa precisión en el lenguaje. Entonces a nosotros nos dijo que arte es el acto sensible de crear y apreciar belleza. Es decir, la belleza está totalmente vinculada y nosotros decíamos ya, pero a ver, esa frase suena bien bonita, pero es una frase muy profunda porque engloba muchas cosas que si tú la tienes que la analiza en forma en forma eh, cada cada pieza de la frase. Te das cuenta que engloba un montón de significados. Porque, por ejemplo, decimos que arte, arte es el acto sensible. Al decir que es un acto, estamos diciendo que involucra una acción. Es decir, no es algo inmóvil, es una cosa dinámica, ¿cierto? Es un acto que involucra una, una relación entre un yo pintor y tú observador de la pintura, o entre yo pintor y la tela que recibe mi trabajo. O sea, siempre involucra a dos entidades. Es una actividad... Por eso mismo, porque es fluida, es una cosa que está en constante movimiento. Es un acto y a la vez es sensible, es decir, involucra sentimientos, que no es lo mismo que la sensiblería, a veces se, se confunde. Involucra sentimientos, lo más elevado del ser humano. Es un acto sensible de crear, y que es crear crear es una ausencia que encuentra en su desarrollo los elementos que le dan forma mira, estoy citando textual a Martín <ríe> o sea, es algo que no es pero a medida que fue, terminó siendo ¿te fijas? y claro, y ahí empezamos al terreno de prácticamente de la filosofía entonces, es un acto sensible de crear y apreciar ¿y qué es apreciar? es dar precio por lo tanto, es valorar algo Crear y apreciar belleza. Y ahí está la otra palabra que tú me preguntabas. ¿Qué es la belleza? La belleza es aquella cualidad contenida en un objeto que satisface las necesidades de un sujeto. Es decir, es una cosa plena, es una cosa que hace pleno a quien la observa o quien la recibe. Y por lo tanto, la belleza como un valor no es algo que exista, por, por, eh, eh, que exista en forma solitaria. Es decir, la belleza es algo que se debe establecer entre, entre dos, digamos. ¿Te fijas? Entonces, claro, entre uno, uno que la produce y otro que la recibe. Entonces es una cosa recíproca también. La belleza, como te digo, se debe establecer. Por lo tanto, decimos que arte es el acto sensible de crear y apreciar belleza. Ahora, existen otras definiciones, por ejemplo, en las palabras griegas, ¿cierto? Porque arte, arte digamos, viene de arete y areté significaba la excelencia, la cosa más grande. De ahí mismo viene la palabra Aristos, que yo lo hablé en un programa pasado, porque aristos significa los mejores, de ahí la palabra aristocracia. Entonces, claro, siempre el arte se vinculaba a lo más excelso, a lo más grande, a lo más, a lo más bien hecho, ¿te fijas? Y por lo tanto la belleza era una cosa que tenía que estar implícita dentro de lo que es el arte. No podías pensar siquiera en un arte que no la contuviera. Y por lo tanto, un arte no lo podía realizar cualquier persona, tenía que ser alguien que encarnara estos valores de belleza, de magnificencia, de, de excelencia, es decir, lo mejor, lo más excelso, lo que nadie más podía hacer. Eso era una cosa que, como te digo yo, gracias a Martín Soria empecé a conocer y a entender realmente más o menos lo que podía ser una noción de arte. Y es por eso que a mí me, me gusta eh, ver mucho lo que es el arte antiguo, el arte clásico, partiendo de los griegos incluso. ¿Por qué? Porque ahí tú encuentras que existían esa, esa necesidad de crear algo al, al más alto estilo, es decir, no crear cualquier cosa. Y eso sí. es, es lo que yo siempre he tenido considerado como arte, ¿te fijas?
0: Es una definición bastante, me gusta bastante, y va muy bien con el tema de hecho, porque, bueno, lo que vamos a comentar Siguiente y aquí, Guillermo, te voy a Te voy a molestar a ti ahora Porque la pregunta es, ¿es históricamente Todo el arte bello? Ahí, Como ahí está. mencionaba aquí Don Luis Desde la, desde la antigüedad eh, Hablaba sobre, bueno, la relación con la belleza na, ne, Neta Pero también sobre el tema de que tenían que ser los mejores eh, La mejor representación eh, ¿Qué pasa quizás A finales del siglo XVIII, si no me equivoco Con estas representaciones artísticas, entre comillas?
2: Bueno, eh podríamos decir que eh, el arte, ¿no? y, eso, y eso es bastante, podríamos decir, eh, eh, clásico, ¿no? si es que hacemos un trazo muy básico de la humanidad en Occidente, tiene un momento, tiene varios momentos de encrucijada, ¿no? donde de alguna manera eh, se decantan ciertas soluciones que tienen que ver con, o van muy de la mano, ¿no? incluso de manera pionera con los nuevos planteamientos filosóficos de una época, ¿no? el etos de una era, ¿no? Eh, muy rápidamente el arte es lo primero que lo encarna eh, Me tengo que quedar de alguna manera Y, y eso me interesa Porque, porque estoy pensando ¿no? en, esta, en esta experiencia de lo bello ¿no? Estamos hablando ¿no? y, y Luis nos deja muy claro aquello ¿no? De manera muy fascinante Con una definición, tengo que decir, eh, cartesiana ¿no? eh, eh, Genial ¿no? y, eh, Como las definiciones de Aristóteles Así de... de... <risa> eh, de la metafísica, una cosa así como con, con partes, ¿no? Para ir desglosando. Eh, lo cuento, hay, eh, lo cuento muy, muy bonito, ¿no? El ejercicio. Eh, y realmente, ¿no? Eh, en es, esas partes han ido mutando, ¿no? Se han ido corriendo, se ha, ha cambiado la prioridad también, podríamos decir, ¿no? Eh, sí. eh, eh, a, y, por, y eso explicaría, ¿no? Que en algún momento tenemos un arte más figurativo, en otros momentos más abstracto, ¿no? Eh, en otros momentos también son las condiciones materiales y la técnica, pero me gustaría quedarme también con otra idea, ¿no? El arte es una... Esta, esta experiencia de lo bello, ¿no? Esta experiencia sensible ¿no? del espectador y también de los artistas en los grupos humanos es una experiencia eh, necesaria, es, es, es vital. ¿no? Y para los antiguos fue vital. No, eh, no fue una cosa... Eh, sería absurdo que aquí hiciéramos, y hoy día está muy demostrado, ¿no? Eh, con la historia del arte, que pensáramos que los griegos, para la altura del siglo XV, llegaron a, a un PIB tan alto, ¿no? Y que dijeron, ahora hagamos estas cosas maravillosas, ¿no? No, ¿no? Hay, hay, otros, hay otras razones, ¿no? Más que la mera condición material. Y esto se ve desde la época de las cavernas, donde para estos hombres, donde las condiciones materiales eran muy escasas, ¿no? eh, el arte la experiencia sensible era de vida o de muerte. ¿no? Ahí se jugaba ¿no? eh, la, la, las causas últimas. ¿no? Eh, 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 y por lo tanto tenemos que detenernos ¿no? en ese elemento histórico. ¿no? Eh, realmente la experiencia sensible, la experiencia estética, puede ser, ¿no? eh, o puede estar vinculado ¿no? a los últimos fines del hombre. Es decir Es así de profundo. Y eso claramente se ha ido discutiendo, ¿no? Tenemos la gran encrucijada del siglo XIX, podríamos decir, ¿no? Podríamos ver también eh, la gran liberación del arte de eh, sus lineamientos, ¿no? de sus patronos, ¿no? Eso, eso es, también es bien falso, ¿no? Pero, digámoslo así, ¿no? Se acaban los mecenas tradicionales, ¿no? Y, y aparece un mercado de arte, ¿no? Aquí aparecen los dealers, ¿no? Como, eh, es como quizás una de las grandes revoluciones ¿no? del mundo artístico, pero, pero eso no significa que no hay patronos detrás, ¿no? o no hay poder, ¿no? Siempre, eh, el poder siempre nos va a sondear en la historia, es ¿eh? una cosa que, que no podemos escapar de ella, eh, y esa relación también nos importa eh, analizar, y por lo tanto me quiero quedar con las palabras de Luis, ¿no? Él, primero yo me quedé con el pintor, ¿no? Por lo tanto hay un hacer, ¿no? Y por lo tanto se recuerda, se reitera ese hacer, ¿no? Hay una técnica, ¿no? Hay... Esta arete, esta excelencia, requiere de una técnica, requiere de un ejercicio eh, constante, ¿no? Eh, luego, vuelva a lo bello, ¿no? Y ahí tenemos mucho que, que ir cortando, ¿no? Pero claramente pareciera ser que una buena definición contempla también una cierta noción clara, o por lo menos que se vislumbra, acerca de lo bello, acerca de la belleza, ¿no? Ese también es otro problema para nuestra era, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? la técnica, el, el problema de lo bello, y en tercer lugar yo agregaría algo que también me llamó mucho la atención de, del canal de Luis, tengo que reiterar aquí, y, y estoy hablando casi ahora como un admirador de, de Instagram, porque, eh, porque dice algo, ¿no? mi arte quiere establecer una experiencia sensible con el espectador, eso que podría decírtelo alguien así en un curso de arte muy primario, ¿no? decir bueno, para qué es el arte, ¿no? y los sentimientos, y algo así, una palabra de ese estilo aparecería, ¿no? en el mundo de la historia del arte, en el mundo de la crítica del arte, y quizás en el mundo de los artistas, eh, esa relación que quiere establecer el artista no es muy clara hoy día. ¿no? O no está descontada. ¿no? Eh, y por lo tanto también lo encuentro ciertamente eh, revolucionario. Me gustaría, y en eso también, yo dije, porque al tiro cuando yo no soy artista y por lo tanto cuando analizo un artista con los ojos de un historiador trato de buscar ciertos elementos comunes ¿no? trato de usar categorías ¿no? por analogía y dije tengo que encontrar una cosa de, del arte ¿no? del artista neto nato, ¿no? el Luis y dije, tiene que haber aquí una, una actitud, ¿no? tiene que haber un cierto modo ¿no? revolucionario ¿no? Eh, eh, lo bello irrumpe ¿no? eh, Edmund Berg un gran pensador del siglo XVIII, eh, nos hablaba acerca de lo sublime, ¿no? Y la palabra sublime va a estar en la época que estamos hablando, ¿no? El paso a la modernidad, lo sublime es fundamental. Y lo sublime irrumpe, ¿no? Lo sublime podría ser eh, un volcán estallando, ¿no? Y en esa tragedia, ¿no? En ese mo movimiento eh, telúrico, hay algo sublime, ¿no? Sublime es el incendio del Parlamento, ¿no? Sublime es la experiencia de Turner, ¿no?, cuando se lanza al támesis, ¿no?, a pintar las llamas, ¿no?, y esas flamas que, que emergen, ¿no?, de una experiencia realmente romántica, bueno, y dije, ¿dónde está, no?, Ese, esa, eh, esa, esa locura, ¿no?, de lanzarse al támesis, ¿no?, e ir a pintar el incendio. Bueno, la locura posiblemente está en eso, ¿no?, en establecer una experiencia sensible, una, una relación sensible con el espectador. Eso hoy día ¿no? es, eh, es revolucionario, ¿no? Hablar de lo bello, ¿no?, eh, en el ambiente, podríamos decir, de la crítica del arte Puede ser tan escandaloso Como Manet, cuando pinta Esta increíble pintura ¿no? El desayuno en la hierba ¿no? Y todo el mundo ¿no? Todos los galeristas Algunos dealers connotados ¿no? De la Academia Parisina Se escandalizaron Porque, porque había una, había una, una Escena ¿no? con rostros No alegóricos Y además se, daban, se daba noción ¿no? a un escándalo que acababa de suceder un escándalo de tipo sexual de gente conocida ¿no? eh, con nombre y apellido eh, y por lo tanto ese, ese, ese golpe ¿no? a la sociedad parisina lo hizo un artista increíble como Manet eh, y por lo tanto ¿no? yo creo que hay algo, ¿no? hay una cierta como eh, estos, son, estos son los hombros sobre los que nos, para, nos paramos, quienes pensamos o, o nos interesa el arte y por lo tanto busqué eso y dije bueno, ahí está, de alguna manera lo revolucionario de esta conversación ¿no? <ríe> lo
0: bello así es Guillermo don Luis para pasar un poco al siguiente tema, eh, algo de comentar sobre, sobre bueno lo, lo que históricamente conocemos como belleza en el arte especialmente un poco tirándolo para nuestro siglo siglo XX, siglo XXI eh, para pasar después al siguiente tema que es sobre la relativización de la belleza, algo de comentar antes que pasara eso
1: bueno, eh, sí, tal como, como nos estaba hablando Guillermo eh, el arte ha pasado por varias etapas y, y realmente el artista no siempre fue considerado como un gran artista con, con el respeto que se les tiene ahora Guillermo nos hablaba muy bien sobre esto de los patrones cierto, lo que pasaba en el barroco, por ejemplo o sea, tú ves gente como, como Vermier que, que es un pintor excelente que hoy admiramos y, sin embargo, en su momento él estaba preso, digamos, de, de ese dealer que le venía a comprar y que si no le compraba él no tenía para comer. Entonces, la figura del artista eh, no siempre fue ese, esa, esa figura respetada y excelsa. Antiguamente, como lo decía Guillermo... Eh, era más bien un artesano. Entonces, el artista, el artista que nosotros conocemos como con nombre, que está haciendo arte, claro, eh, eh, digamos, en el siglo XVIII, 1750, se podría decir que donde están ya las primeras academias para formar artistas, más allá de ser un, un, un artesano que, que hace un retrato de una persona, entonces sí, el artista no siempre fue considerado como, como, como tal, como una figura muy respetable, entonces eh, esto comienza a cambiar obviamente, y, y, y lo que yo veo es que después del impresionismo que marcó, ¿verdad? Una, fue una verdadera revolución en la pintura, en esa pintura tan académica. Guillermo nos hablaba sobre este cuadro de, Mon de Manet, siempre confundo a Manet con Monet. Eh, este cuadro de Manet del, del, en la hierba, ¿cierto? Donde hay una mujer desnuda y esa mujer está mirando al espectador que era algo que no se podía hacer. Es decir, una mujer tenía que ser o una ninfa o una diosa y, y no podía ser una persona común y silvestre que estuviera desayunando en, en el pasto con dos hombres más encima. Entonces, Y, y como, él no, como Guillermo nos decía, claro, que porque estaba desnuda, nos estaba mostrando a lo mejor que había pasado algo. Entonces esas cosas fueron realmente revolucionarias. El problema que yo veo es que a raíz de eso... Esta revolución que en su principio les costó sangre, sudor y lágrimas, mucha gente piensa cuando ve los cuadros de los impresionistas, que ve a estas mujeres con vestidos antiguos y con sus sombrillas, lo ven como algo muy bello, sin embargo no saben que muchas veces eso, esas mismas personas que estaban posando tenían hambre porque la humanidad en general tenía hambre en ese tiempo, la pobreza era algo, era una condición natural del ser humano en esa época, no todos los países eran ricos ni desarrollados, entonces... Y, y ellos lo pasaban muy mal, y de hecho tenían, como te digo, pasaban muchas pellejerías, entonces, eh, sí, esto del esto es impresionismo después, ellos van, van siendo reconocidos, Monet, podríamos decir que es como el último de ellos que, que vino a disfrutar esa, ese reconocimiento, sin embargo vemos que a partir de esa revolución comienzan a aflorar estos nuevos ismos, Dentro del siglo XX ya, y empiezan con el dadaísmo, con el cubismo y todos esos sismos empiezan a formar otro tipo de pintura y otro tipo de arte en general, donde lo revolucionario comienza a tomar otros matices, donde empieza a cobrar fuerza esto de lo estrafalario. Es decir, ya empiezas a romper esquemas, no por un afán de evolucionar lo que hay, sino más bien de romper con lo que hay. Entonces, sí, empieza a producirse un cambio, y ese cambio, como te digo, yo creo que, a mi juicio, es una opinión muy personal, pero... Yo creo que el impresionismo fue como lo último que vivimos dentro de lo que yo llamo la pintura. Yo, ustedes decían en principio que yo me, me manifiesto como un pintor. Y sí, porque a mí me carga esa denominación de artista visual. Yo no soy un artista visual. Yo soy un pintor o un dibujante, si se quiere. Porque me gusta esta cosa clásica, esta cosa que se hacía siempre. Los pintores no trataban de abarcar otros, otras, otras ramas experimentales ni nada de eso. Entonces yo por eso me, me, me denomino como pintor. Y yo creo que el impresionismo fue ya la última etapa en donde se hizo pintura. Luego de eso empezó, empezó esta, esta cosa deconstructiva que a lo mejor vamos a hablar más adelante. Pero, pero sí, yo, yo creo que ya entrando el siglo XX... Coincide también con las guerras mundiales y, y, y empezamos a ver estos cambios Estos cambios que a lo mejor de los que Guillermo Nos podrá hablar un poco más, más detalladamente
0: Así es Bueno, lo que, para el tema que viene a continuación Y aquí nos vamos a explayar eh, bueno, Guillermo y don Luis Sobre la relativización del arte O la relativización de la belleza Como tal, mejor dicho sí. y Quizá aquí, a mi parecer Habrían dos formas de verlo Uno sería la técnica en la cual representar y la otra, lo que se está dibujando como tal. Por ejemplo, me acuerdo usted, don Luis, que hizo un programa hace un, hace un par de meses, si no me equivoco, sobre Bruno Amadio, por ejemplo, uh -huh. que eran pinturas de niños llorando. Habló sí. sobre la, la famosa pintura del niño, de, del niño que llora. Eh, sí. Pero, por ejemplo, yo lo comparo que quizás para mí, la técnica que ocupa, quizás es, está bien, está bien representado, pero lo que está dibujando no es bonito para mí, quizás hay otras formas de, de representar cosas eh, que es mucho más abstracta o no se entiende lo que está representando. Eh, ¿Dónde está esa relativización del tema? Eh, ¿Y por qué no sería considerado quizás bello? ¿Dónde viene esa pelea de ahí?
1: Es que, es que en realidad, si atendemos a la definición que yo tengo de belleza, belleza, como te decía, es esa cualidad contenida en un objeto que satisface la necesidad de un sujeto. Entonces... Desde ese punto de vista, a mí de repente me han dicho, ah, pero entonces, ¿lo bello puede ser feo? Y yo les digo, no, porque si lo feo no es bello, es feo. <ríe> es decir, el, el, el bien no puede ser el mal. porque dejaría de ser bien? Pasaría a ser el mal. O sea, dentro de la belleza, la belleza no es relativa, por ejemplo. La belleza es absoluta. ¿Qué es lo absoluto? Lo absoluto es aquello que es siempre para todos válido. Por lo tanto, cuando a mí me dicen belleza o me dicen bien, yo me refiero a aquella cualidad que satisface cuando algo no te satisface, deja de ser belleza. En este caso podría ser lo feo. Entonces, cuando tú dices te gusta lo feo, te gusta el, o tú te compras. O tú te, te compras, por ejemplo, un televisor, te encantaría que el televisor te saliera fallado, te, no te diera imagen, te diera solo sonido, o viceversa. Entonces me decía, no, no me gustaría eso. Entonces, porque eso es el bien, eso es lo bien hecho. Te fijas, entonces la belleza es igual, la belleza siempre cumple, siempre satisface. Por lo tanto, desde el momento que no lo haga, deja de ser belleza, pasa a ser la fealdad en este caso, que sería lo contrario. Entonces, Aquí nosotros comenzamos con este tema de, de la deconstrucción, porque hubo muchos eh, pensadores, yo más que pensadores los llamo iluminados, hay muchos pensadores que se dedicaron a hacer postulados, libros, eh, un montón de artículos en revistas, y en estos postulados ellos trataron de deconstruir esta idea, es decir, de decir que todo es relativo y que no, nada es válido y que una cosa puede ser muchas cosas al mismo tiempo y lo feo puede ser bonito y lo bonito puede ser feo, ¿te fijas? Y empiezan a deconstruir esta sociedad en todo sentido y en la parte religiosa también. Yo sin ser una persona religiosa entiendo la validez y la necesidad de la religión en los seres humanos. Entonces... Eh, existen estos pensadores que empiezan a deconstruir la sociedad de esta manera y empiezan a deconstruir los conceptos, deconstruir el lenguaje deconstruyen el arte, el arte fue una de las primeras cosas que sufrió esto entonces, por eso es que nosotros el día de hoy, la gente que nos está escuchando a lo mejor va a entender esto, de que tú vas a un museo y te encuentras unas cosas horribles <ríe> y más que horribles, tú no las entiendes yo sé que hay una cosa abstracta hay una abstracción que es cuando tú tomas una parte para representar un todo eh, Guillermo nos hablaba muy bien del caso de Turner Turner se podría decir que es como uno de los primeros abstractos, ¿cierto? porque él siendo un romántico pinta unas cosas que a veces se veían como nubes y estas lenguas de fuego que nos decía Guillermo, muy bien y, y claro, tú te, ve, te fijas que es algo que es abstracto Azar. Que las personas que han tenido la oportunidad de verlo de cerca se dan cuenta que Velázquez pintaba una mano con tres trazos y en realidad eso es abstracto, es decir, cómo este señor podía lograr con unas cuantas pinceladas que de lejos tú lo veas como un rostro, que lo veas como una mano, porque esa abstracción tiene una, un, una razón de ser, tiene un motivo y tiene un trasfondo. Pero nosotros en el arte actual nos encontramos con abstracciones que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún trasfondo, más que el que le quiere dar el autor. Y cito, por ejemplo, el caso de una expositora en México que puso en una galería unas cubetas con agua. Y cuando la crítica de arte, Abelina Lesper, le pregunta qué significan estas cubetas con agua, y ella dice, bueno, con esto yo quiero ejemplificar el problema que tenemos en México con la falta de agua y con... Y tú dices, a ver, espérate, o sea, <ríe> ahora que tú me lo dices, claro, yo ahí po podría encontrar un nexo entre lo que tú me estás, me estás mostrando, pero si tú no me lo dices, para mí son cubetas de agua y podrían significar cualquier cosa. Entonces, lamentablemente hoy tenemos la excusa para poder hacer cualquier cosa y decir yo soy abstracto. O, o yo no sé dibujar y digo, no, es que a mí me gusta deformar la figura, no es que yo no sepa dibujar. Entonces, si me quedan los monos gordos, yo digo, no, es que yo soy como Botero. <ríe> y no saben que Botero llegó a eso mediante un estudio de la volumetría y un montón de cosas que no es que él solamente le salieran así porque no supiera dibujar, ¿te fijas? Entonces, hoy en día eh, el arte está lamentablemente tomado por, por una serie de iluminados que nos enseñan a hacer cosas mal hechas cosas feas, y más encima te dicen que eso está bien, y te entregan un contexto filosófico de por qué está bien. Entonces, cualquiera cae.
0: claro Tiene que haber una explicación de lo que están haciendo, si no, como usted menciona, no se entiende. Yo creo que, Guillermo, tú en Inglaterra tuviste la oportunidad, quizás, más de alguna vez de visar, visitar algún museo, con alguna exposición contemporánea, o moderna, quizás. Eh, no sé si tienes alguna experiencia que nos puedas contar algo. Mira, yo
2: te diría, ¿no?, eh... En realidad, ¿no? si uno piensa en este proceso de construcción, realmente es bien impactante ¿no? pasar de, de la National Gallery ¿no? uh, a algunos sectores, estoy pensando de la Tate, ¿no? de, de lo que podría ser pasar del, de, para nosotros ¿no? el Bellas Artes ¿no? al, a, al MAC, ¿no? al Museo de Arte Contemporáneo, aunque hoy día no, 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 no están tan indistinguibles unos con otros. O sea. no. <ríe> eh, eh, y por lo tanto, claramente Londres, ¿no? Es un centro de, de estas eh, experiencias, ¿no? De, de, estas, de, estas como, de estos movimientos, no solamente totalmente radicales, sino que eh, de, de, de precios, ¿no? Y de mercados y de transacciones radicales también, ¿no? Eh, estoy pensando, y mira, y en este momento se me acaba de ir, voy a acordar ahí para dar la referencia, este, este hombre que, que tiene una obsesión con eh, la... Con, ¿Cómo se llama? Con animales disecados, ¿no? Y que los ponen en este gel eh, eh, celeste. Ah, eh,
1: ¡Ay! Joy, ¿Cómo sí, se llama? Es un tiburón. Sí. ¡Ay! Lo, lo, lo tengo en la punta de la lengua.
2: sí. sí A ver, el, vamos,
1: Yo te lo busco mientras tanto. Perfecto, Dale, le agradezco no. mucho. Luis.
2: Bueno, y ver eso, ¿no? De alguna manera, y, y ver que, por ejemplo, una vaca en este gel eh, se transa en uno de los restaurantes más caros de Londres, ¿no? Y está ahí. Y se vendió por no sé cuántos millones. Eh, Claro, es un poco chocante. En el caso británico, tengo que decir eso sí, que hay la transición de la modernidad ¿no? hacia el siglo XX, ¿no? ese camino tan sinuoso eh, para el arte, para el pensamiento, ¿no? para Europa en general. En el Reino Unido tuvo como un, un proceso de lo bello, podríamos decir, muy lindo. ¿no? Estoy pensando en el mundo pre-Rafaelita, estoy pensando en en esta pintura también figurativa, Waterhouse, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, en, una cier en un cierto neomedievalismo que dura mucho tiempo. Eh, eh, o sea, o sea, eh, eh, yo pensaba, no sé, la Universidad de Oxford, uno puede estar en, en, en un college, como Exeter College, ¿no?, en una especie de capilla, ¿no?, anglicana, uno ve estos vitrales ¿no? que son eh, del 1600 aproximadamente y entre medio, ¿no?, uno ve trabajos, ¿no?, estéticos de los pre-Rafaelitas, ¿no? con estas musas, ¿no? Esta, estas representaciones artúricas tan lindas. ¿no? Eh, yo creo que Inglaterra tiene ¿no? un cierto, como, eh, hay, hay un cierto derrotero particular ¿no? que los ingleses siempre han tenido eh, en este plano. ¿no? Eh, eso ¿no? yo, yo le sumaría ¿no? que, claro, ¿no? Londres sigue siendo uno de esos mercados eh, eh, importantes ¿no? de, de transacción. Eh, y por lo tanto aparecen ¿no? estas curiosidades. Eh, recién Luis mencionaba a Avelina, ¿no? eh, perdón, es Lesmer, no si no me equivoco el apellido. O, o el...
1: Abelina Lesmer. Oye, el pintor que tú mencionabas, o sea, el artista conceptual que tú mencionabas <risa> es Demian Hirst.
2: Hirst, sí, claro. no <risa> eh, Ustedes búsquenlo, por favor. Muchas gracias, Luis, porque se van a encontrar ¿no? con elementos de taxidermia. no Este es celeste que todavía no entiendo lo que es, pero <risa> trato de. de, de de, de ir pensando, ¿no? Y tiene una presencia, ¿no? En el mercado londinense de manera importante eh, Es curioso, pero también eh, Hay escuelas, ¿no? Y eso quizás me, me, me interesaba preguntarle a Luis, ¿no? Eh, respecto a, a su propia experiencia, ¿no? Como pintor eh, Hay figuras, ¿no? Que quizás tienen cierta... O aparecen, yo entre medio de alguna manera Me, eh, me, me aparecían, ¿no? O, o, o de... Eh, Nerdrum, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, 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 pintores figurativos, estoy pensando, ¿no? Eh, sí. Quiero, quiero volver a la imagen, ¿no? Al, al, al dibujo, porque eh, hay pintura también, hay, hay técnicas que son solo pintura, pero estoy pensando, ¿no? Que, que si uno busca hoy día en, en, en Instagram a Luis, uno va a encontrar unos trabajos en sanguina ¿no? Muy lindos, ¿no? Unos bocetos, eh, unos retratos, eh, y por lo tanto hay algo bastante figurativo, algo que a la gente le haría mucho sentido, quizás muchos de los que nos siguen dirían, mm, yo pondría esto en eh, la salita de mi casa ¿No? eh, así de simple, ¿no? si usamos un criterio eh, para <risa> pero, pero bueno, es un criterio que pareciera ser que se ha perdido en mi opinión mucho de, de estas formas abstractas ¿no? y, de, y de estas nuevas formas eh, sobreviven por, por las artes decorativas más que por otra eh, escena, yo conozco muchas en este caso pintoras, ¿no? que, que se dedican a, a, a combinar eh, conjuntos ¿no? pictóricos con los colores de los cojines, eh, y ahí podemos entrar en otro debate, ¿no? eh, eh, <risas> hasta qué medida la, la deconstrucción ha sido efectiva, eh, pero, pero de alguna manera cuando menciono ¿no? a, este, a este pintor de Nerdrum ¿no? noruego eh, menciono, estoy pensando en la escuela de eh, eh, Muñoz Vera, ¿no? estoy pensando en, en los trabajos ¿no? y, los, y todos los ensayos de, de Claudio Bravo, eh, estoy pensando ¿no? hoy día no sé, en un Guillermo Lorta, ¿no? es que, eh, pensemos en la estación Paquedano, ¿no? o, o pensemos en la estación Metro eh, Metromoneda, ¿no? ese es Muñoz Vera, ¿no? eh, eh, que hay una escuela ahí, ¿no? en torno a él. Eh, sí. En tu caso yo también veo un, un cierto estilo, no hay, un, hay, un, hay, una, hay una vuelta a, la, a, la, a lo figurativo, al realismo, no sé si al hiperrealismo, pero, pero eh, hay, una cierta, hay un cierto interés por detalles, ¿no? por un trabajo de ese estilo y claramente no, eh, no tiene un fin de, de transportar un retrato, no, porque para eso uno hoy día tiene una buena cámara en el teléfono, uno saca una foto y uno la manda, no, aquí hay un ejercicio eh, claro. Hay, hay, una, hay una práctica, por así decirlo, deliberada. Eh, y a eso que te quería preguntar, ¿no? Eh, esta vuelta ¿no? al realismo, si es que podemos pensar el siglo XX, el tardo, la, la época más tardía del siglo XX, ¿no? Eh, con tanta performance, con tanto happening, con tanto montaje eh, de este estilo no tan estrafalario, eh, toda la, la tradición Duchamp en adelante... Eh, ¿Qué significa hoy día volver al realismo? Eso, eso creo que es una preocupación, eh, eh, y creo que hay algo más profundo que solamente decir, esto, esto me atrae, o, 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 o lo que podría ser peor, ¿no? motivar quizás un pensamiento, y con esto estoy como Paulsen, ¿no? con, con la, la, lo largo, pero eh, <ríe> quiero decir, motivar un pensamiento eh, reaccionario también, ¿no? No, no creo que sea lo ideal ¿no? en el arte. O, o ideologizar el arte a ese punto, no hacer una especie de contraarte, no a lo que existe. Entonces eso te quería preguntar, ¿no? sobre sobre eh, eh, qué significa hoy día, no plantear este tipo de propuestas artísticas.
1: Eh, de hecho eso, eso yo no creo en primer lugar que, que vaya a ser necesario, por ejemplo hacer algún tipo de, de contraarte, porque sí. eso se va a dar se va a dar solamente por reacción de la sociedad. La sociedad sí. yo creo que ya está harta de ese tipo de cosas que nos estuvieron ofreciendo como, como sublimes, como bellas, como todo, y que solamente eran una cosa de constructiva Entonces yo creo que la gente se cansó. Y es por eso, por ejemplo, que cuando Claudio Bravo expuso acá en Chile, ¿eh? en el año 94 creo que fue, eh, fue tan, fue tan, eh, tan impactante. Porque en ese tiempo no existía la Internet, no teníamos ningún tipo de, de, de comunicación para masificar las cosas como ahora, por ejemplo, de viralizar algo. Sin embargo, tú ves que Claudio se expuso en Santiago, que aquí en Chile no lo conocía nadie, ¿eh? O sea, en el extranjero a él tenían que pedirle hora, los jeques árabes, emperatrices, princesas, tenían que pedir hora para poder entrevistarse con él y acá en Chile no lo conocíamos. Es decir, nuestros más grandes artistas y directores de museo nunca nos hablaron de él, porque no convenía, porque él manifestaba el tipo de pintura que ellos resisten. ¿Te fijas? Entonces, Claudio Bravo expone en Chile y es un éxito. Las filas daban vuelta toda la, la cuadra y eso se transmitía solo de boca en boca porque los noticiarios tampoco le hicieron una cobertura tan mediática como se la hacían a Mata, por ejemplo. Entonces tú te das cuenta que la gente premia con su presencia aquellas cosas que realmente le satisfacen. Y ahí tú ves la belleza, esta cualidad contenida en una Guillermo Muñoz Vera, otro pintor chileno que estudió en la Universidad de Chile. Yo tuve la suerte de conocerlo y conversar mucho con él. Y Guillermo me decía Mira, yo cuando yo estudié acá en la Chile, estudié Bellas Artes acá en la Chile, hice mi tesis que se llamó Luz, Visión y Materia, que está ahí en la, en la biblioteca, yo creo que nadie la ha revisado, y me dijo, y yo te puedo decir con conocimiento causa que cuando salí, cuando egresé de la Universidad de Chile, quedé listo para recién empezar a aprender a pintar, y eso lo aprendí en España. ¿Por qué? Porque realmente acá era todo experimental, era todo una cosa eh, muy de historia, qué sé yo, pero no había realmente una enseñanza verdadera de lo que era el dibujo y la pintura. Entonces, y tú ves que Guillermo también en España se gana un nombre, pinta al rey de España, y lo pinta con su retrato de cacería, que digamos los reyes siempre tienen que tener retrato de cacería, el retrato oficial. Eh, eh, nosotros teniendo esa, 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 ese atraso cultural, en el siglo XX tenemos que Claudio Bravo está influenciando a pintores españoles, Guillermo Muñoz Vera está haciendo escuela de españoles, tenemos Aldo Bamonde, como digo, tú ahora mencionaste también a Guillermo Lorca García, que siendo tan joven, también está formando, eh, no escuela porque él no da clases, pero forma un montón de jóvenes que quieren imitarlo, quieren ser como él. Entonces, tienes a chilenos, Mucha gente lo entiende, la importancia que tiene eso dentro de lo que es batalla cultural, el resurgimiento de estos realismos, el resurgimiento de la bella pintura, del dibujo como base para una cosa bien hecha. Entonces, y por lo tanto, la pintura realista te da eso y te entrega esas cosas tan lindas que a mí, yo cuando he entregado de repente algún retrato y tú ves que la gente le llora, la gente llora por la emoción que le produce volver a ver, en forma tan viva a esa persona, no en una fotografía, sino que en una pintura, no se tiene otra cosa, es algo distinto, entonces es muy bonito y como te digo, es muy curioso, yo creo que el arte realista, el dibujo, todo eso está volviendo, y hay academias donde hay unos jóvenes, yo los veo por Instagram, los veo también en YouTube, tienen algunos canales, y están haciendo cosas realmente maravillosas, porque yo creo que esto de la internet a nosotros nos va a hacer caer de nuevo en un nuevo renacimiento, y esto va a ocurrir, y yo estoy siendo parte de eso, estoy muy contento <risa> y, y voy, voy a ver cómo creen que tienen en los museos porque van a necesitar espacio para todos estos jóvenes que están haciendo maravillas hoy en día
0: así es, de hecho, don Luis ahora que justo lo menciona para allá quería llevar la, la conversación porque bueno, Guillermo mencionaba el, el caso bueno, en Inglaterra la las comparativas que se pueden hacer, pero que en Chile también ocurren Sí. Y el tema es que eh, algo que yo sé que creo que usted lo mencionó, es que eh, lamentablemente son eh, los museos o las salas de arte, eh, generalmente financiadas eh, estatales, eh, que impiden la llegada, la entrada de lo que usted menciona o lo que entendemos ahora bien como arte. Eh, hay una problemática ahí también, sobre dónde exponer, porque está tomado por un sector.
1: Sí, eh, eso está tomado por un sector. Eh, yo hace poco hice una exposición acá en Maipú, y, porque yo soy de acá de Maipú, y me entrevistaron unos, unos jóvenes de, de la Universidad Católica. Entonces me preguntaban, ¿qué opina usted, Luis, con respecto a que los fondos que entrega el gobierno para, para la cultura, eh, dando a entender que eran muy pocos o eran insuficientes? Yo le dije, mira, para mí no debieran entregarse. Y me miraron en forma así. <risa> dijo, ¿por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con que se le entregue plata a los artistas. Y, me, y no lo podían creer. Y me miraron de los contribuyentes para fomentar a artistas a dedo de un político porque normalmente eso termina entregándose a un sector político y a una, a una cierta tendencia política o una, una cierta tesmo El buen arte va a ser preferido y consumido, y el mal arte simplemente tiene que desaparecer, así de, así de drástico. No debiera haber un fomento hacia todo tipo de artistas, y, y, y claro, y eso yo lo digo con un poquito de rabia también.
0: Bueno, don Luis Guillermo, para ir terminando un poco este, esta entrevista, ya eh, obviamente en honor al tiempo. Eh, don Luis, unas últimas palabras quizá eh, de la misma temática que estamos hablando, lo que se viene, lo que se podría venir, déjalo invitado a su canal de YouTube también, aproveche. Sí ser un poco sí.
1: Bueno, sí, eh, para las personas que quieran seguirme o quieran ver mi canal, este canal se llama Zángano Pintor, y como les decía, es un canal de entretención cultural, más que más que de pintura, es un canal de entretención cultural. Y también para ver mis trabajos, muchas veces me preguntan, ¿dónde podemos ver tus trabajos? Yo tengo una página que al final nunca, nunca como que le di mucha importancia, yo creo que es más directo ver mi Instagram, porque en el Instagram tengo trabajo y tengo algunas algunas cosas interesantes. Y el Instagram es también eh, sángano pintor. Arroba sangano pintor me encuentran en Instagram para que puedan ver mis trabajos y ahí me, me comenten alguna cosilla también me pueden escribir, ¿eh? yo normalmente me demoro un poquito en escribir, o sea, en contestar, porque sí, tengo hartos harto, harto llamados y harta gente que me escribe cosas, pero trato de contestarlos todos, así es que si tienen paciencia también me pueden escribir algún mensajito o alguna cosa, y bueno, yo como, como palabra para cerrar, eh, por mi parte al menos, decir que todo el arte históricamente siempre fue bello, el arte siempre englobó la, la, lo más esencial del ser humano, lo más bello del ser humano, lo más elevado. Sin embargo, esto empezó a cambiar de la mano de, de filósofos, de, de críticos, de personas que tenían en, en sí mismos un resentimiento muy grande por haber nacido posguerra o entreguerra, por haber estado en campos de concentración por un montón de factores. Sin embargo, les llevó un resentimiento interno que les llevó a escribir libros terribles, que hoy en día son textos de estudio obligados en las universidades y muchos de ellos dieron clases en universidades, por lo tanto, deconstruyeron de tal forma el arte que hoy en día vemos esas, esas basuras en los museos, en las galerías, sin embargo, yo tengo una postura bastante optimista. Porque yo creo que el ser humano, una vez que toca fondo, empieza a surgir. Y hoy en día vemos, como les decía, artistas muy jóvenes que están haciendo gran escuela, que están aprendiendo, se están perfeccionando, se están puliendo y van a llegar a ser unos artistas maravillosos. Y esos artistas nos van a sen sentir orgullo de, de ocupar estas nuevas tecnologías que tenemos, estos nuevos programas, la computación, un montón de cosas, para poder hacer un arte que nunca se ha visto. Vamos a tener un nuevo un renacimiento, yo solo estoy seguro de eso. Entonces, eh, sí, a tener harta esperanza y harta fe no dejarse estar, es decir, si ustedes les muestran cosas que no les gustan, díganlas. No se queden con los que les dice un crítico de arte o que les diga una persona, un galerista, si a ustedes no les gusta, no lo consuman, no lo acepten. Digan, yo quiero ver verdadero arte. Y ahí vamos a estar nosotros para tratar de entregar esas cosas que a ustedes les gusten y que ustedes quieran realmente valorar y aplaudir. Así es que muchas gracias por la invitación. ¿eh? Me, me, es un honor para mí estar con ustedes y ojalá podamos estar más adelante, a lo mejor en alguna conversación.
0: Así sea, ¿no? muchas honor, gracias Luis estuvo... para nosotros
2: ha sido pero un, un placer e incluso algo accidentado no eh, yo el, el, la distancia un poco me, me, ha, me ha jugado en contra eh, más la, la, la ruralidad pero eh, pero nada en realidad realmente eh, increíble no y realmente un placer poder hablar estas cosas y eso no llamar a, a eh, creo que esto es un llamado también a, a creer en la gente no en en el sentido podríamos decir, natural de cada uno, a confiar en nuestros ojos, eh, en nuestro sentido, eh, de alguna manera es, es volver eso, a, a, a ver, a, a confiar en las personas, ¿no? Pareciera ser que eh, hoy día este arte moderno ¿no? también tiene una profunda desconfianza ¿no? de, de,
0: del hombre común. Sí. Así es. Bueno, la como menciona ahí, de esperanza, esperanza realmente de que eh, esto pueda cambiar. Como decía, no hay que pisar el acelerador a fondo, esto se va a ir dando. Don Luis, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. La Domini, ojalá estar viéndonos más adelante y seguir conversando, porque yo estoy seguro que hay muchos, muchos temas que en esta no podemos tocar. Así que bueno, invitados obviamente que se suscriban al canal canal de domini y que también me sigan en Instagram Bueno, mi nombre es Luis Guillermo Hasta pronto, que tengan... Sí.